0: Jetzt kommt ein Hinweis unseres Werbepartners. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend, nach Nordamerika zu reisen. Denn während es hierzulande meist einfach nur trist ist, kannst du dort den Winter bekommen, den du dir wünschst. Zum Beispiel echten Winter mit viel Schnee und zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen in Kanada und in den Rocky Mountains. Oder Sonne und Beachlife in Florida und Kalifornien. Oder die Wunder der Natur in den Nationalparks mit viel weniger Besuchern als sonst. Oder, oder, oder. Mit Lufthansa kannst du auch im Winter günstig in die USA und Kanada fliegen. Darum erlebe den Winter neu und buche jetzt deinen Flug zu Bestpreisen auf lufthansa.com. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Das war die Werbung. Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Es gab einige Teams vor der Saison in der NHL, wo man gesagt hat, da kann es jetzt sportlich richtig losgehen. Und es gab ein Team, da hat man sogar gesagt, da kann es auch neben dem Eis jetzt eine richtig neue, positive Aufbruchstimmung geben. Und dieses Team, das waren die Ottawa Senators. Und kurz mal zurückgeblickt, die Ottawa Senators... Die waren ja zu, zum Verkauf und da gab es ja einige Interessenten und da waren dann unter anderem Prominente mit dabei, Ryan Reynolds war mit dabei in einem Konsortium, Snoop Doggy Dogg war auch jemand, der wohl bei einer Investorengruppe mit dabei war, aber am Ende hat sich Michael Antlauer durchgesetzt. Das ist ein kanadischer Geschäftsmann, gehören wohl über 35 Firmen und er ist wohl vor allem im Transportbusiness in Kanada bekannt. Geschätzter oder Geschätztes Vermögen sind wohl über 5 Milliarden Dollar und Antlauer hat die Ottawa Senators für 950 Millionen Dollar gekauft und da hat man gedacht, dass jetzt mit ihm eine positive Ära einzieht, dass die Senators jetzt, nachdem in der Ära Eugene Melnick sowohl vom, vom Besitzer als auch vom Team von den Spielern einige Geschichten waren, man erinnerte sich an das eine Video im Taxi, wo sie sich, glaube ich, über das eigene Powerplane lächerlich gemacht haben. Es gab die Geschichten rund um Erik Karlsson, der dann, mit Mike Hoffmann, glaube ich, nicht zurechtgekommen ist, beziehungsweise da gab es halt die Konflikte rund um eine Fehlgeburt von Carlson, ganz, Carlson's Frau, ganz bittere Geschichten, uh, der Trade von Carlson, der Matt Duchene Trade und so weiter und so weiter. Wenig, wenig positive Schlagzeilen Seit 2017 keine Playoff Teilnahme mehr der Ottawa Senators und man hat wirklich gedacht mit Antlauer kommt jetzt ein neuer Besitzer also auch neben dem Eis sehr sehr positiv dazu natürlich auf dem Eis mit einem Brady Kitschak, mit einem Tim Stützle mit einem Veteran wie Claude Giroux auch positive Schlagzeilen im letzten Jahr auch eine Entwicklung gesehen im letzten Jahr und vieles deutete darauf hin dass das eine richtig gute und erfolgreiche Saison für die Ottawa Senators werden könnte, aber speziell die letzten anderthalb, zwei Wochen haben gezeigt, dass da noch vieles im Argen liegt und das betrifft zum einen das Sportliche, aber auch das neben dem Eis. Heute konzentriere ich mich weitestgehend auf das neben dem Eis, aber sportlich auch. Natürlich erstmal so eine kleine Einordnung. Die Senators sind schlecht gestartet, zehn Spiele sind rum und ich sage ja häufig dann im Podcast, so zehn Partien müssen erstmal absolviert sein in der Saison, damit man eine kleine Einschätzung geben kann. Wo steht ein Team? Was ist möglich? Was ist nicht möglich? Wie stabil ist ein Team? Und die Ottawa Senators sind bei einem Rekord von 4 zu 6. Sie sind am Ende ihrer Division. Letztes Team der Atlantic. Sie haben tatsächlich zusammen mit den Pittsburgh Penguins, auch das eine kleine Überraschung, die wenigsten Punkte insgesamt in der Eastern Conference. Und wie gesagt, nur vier Siege aus den ersten zehn Partien. Ganz interessant, sie haben trotzdem ein positives Torverhältnis. Also das deutet vielleicht so ein bisschen darauf hin, dass da durchaus mehr möglich ist sportlich. Aber wir steigen mal ein in die Schlagzeilen der letzten, eben wie gesagt, zwei Wochen, zehn Tage, je nachdem, wie weit man das zieht. Und es geht los, fange ich mal sportlich an, mit einer Verletzung von Thomas Chabot. Der hat einen Schuss geblockt. Am 26.10. Und das war in der Partie gegen die New York Islanders. Da hat Chabot einen Schuss geblockt und hat sich dabei anscheinend die Hand gebrochen. Und das ist in insoweit ja, erstmal grundsätzlich schlecht. Aber tatsächlich war es so, dass Thomas Chabot sich im März schon einmal an der Hand verletzt hatte. Und auch da ist es so, da war auch ein Knochen gebrochen im Handgelenk. Und dann musste er dann ab der ab der Verletzung im März eben pausieren. Und jetzt ist die Frage, ob das in irgendeiner Form ein bisschen zusammenhängt. Kannst natürlich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht sowas wie eine Platte drin war, Schrauben drin waren. Sowas ist dann natürlich immer schlecht, wenn dann da nochmal eine Verletzung reinkommt. Also das eben die erste schlechte Nachricht in dem Spiel gegen die New York Islanders und die zweite schlechte Nachricht in dem Spiel gegen die New York Islanders. Das war eine Verletzung von Eric Brunström. Der hatte einen Check bekommen von den New York Islanders und da war es dann so, dass der ja vor allem, also Carterback hat den Hit ähm, dort gefahren und vor allem war es so, dass Brandström sehr böse aufs Eis gefallen ist. Füße gingen nach oben, Beine gingen nach oben und er hat sich nicht wirklich geschützt. Und er hat sich erst so ein bisschen hier so den, den Rippenbereich gehalten. Ich habe erst so gedacht, okay, keine Ahnung, irgendwie Schulterverletzung oder sowas. Aber im Moment geht man wohl davon aus, dass es einfach eine Gehirnerschütterung ist. Das heißt also in einer Partie am 26.10. erstmal zwei Spieler raus und mit Chabot ja auch einer der wichtigeren Spieler dann. Und das Zweite, was an dem Tag passiert ist, das ist die erste Geschichte neben dem Eis. Denn da hat die NHL verkündet, dass sie Shane Pinto für 41 Spiele sperrt wegen Wetten. So, jetzt wegen Sportwetten. Um, jetzt erstmal zur Person Shane Pinto. Shane Pinto ist bei den Ottawa Senators seit 2019 im Verein. Er wurde 2019 von den Senators in der zweiten Runde des nhl Drafts verpflichtet und hat dann in der 2020-2021-Saison erstmals gespielt und in der letzten Saison 82 Partien absolviert, 20 Tore immerhin gemacht, 15 Vorlagen, 35 Punkte. Also schon, finde ich, ein ganz gutes Dev-Scoring da mit aufs Eis gebracht für die Senators. Und der ist Restricted Free Agent. Und nun gab es während der Sommerpause und auch dann in die Saison hinein eine Diskussion darüber, was denn mit Shane Pinto passiert, beziehungsweise es gab die Erwartung, dass dort ein Vertrag abgeschlossen wird und dass eben in dem Fall dann Pierre Dorian, der General Manager, in der Lage ist, mit Shane Pinto bzw. mit dem Management von Shane Pinto einen neuen Kontrakt auszuhandeln. Das ist nicht passiert und dafür durfte sich Pierre Dorian sehr, sehr viel Kritik auch von Fans online in Social Media anhören. Und da waren die Ottawa Senators Fans natürlich enttäuscht. Was man auch dazu sagen muss ist, im Moment haben die Ottawa Senators gar kein Geld, um Shane Pinto unter Vertrag zu nehmen, denn sie sind so gut wie capped out und dementsprechend hätten sie, wenn sie denn... Shane Pinto unter Vertrag genommen hätten, irgendwelche anderen Roaster-Moves machen können. Also man kann da erstmal sagen, vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, dass der nicht gespielt hat, aber irgendwann wollte man den Spieler natürlich unter Vertrag nehmen und 20 Tore können die Ottawa Senators gut gebrauchen. Ich habe über den Rekord eben gesprochen, aber zurück zu Pinto. Der wurde jetzt gesperrt, weil er eben ja, irgendetwas im Bereich Sportwetten gemacht hat. Es war auch so, dass die NHL schon länger ermittelt hat gegen Shane Pinto, aber die Ottawa Senators, die wurden erst relativ spät darüber informiert und das ist auch schon ein Punkt, da kommen wir nachher noch etwas später drauf zurück, was man da denn vielleicht ja, zu sagen kann und was man dort vielleicht als Einschätzung geben kann, aber die Senators wussten zuallererst nichts von der Geschichte, es war auch wohl so, dass ein Vertrag relativ weit ausgehandelt war, aber dann stockte das Ganze so ein bisschen und Journalisten, die den Senators nahestehen, die da ein bisschen Insider-Informationen hatten, die haben dann schon etwas geahnt. Und wie gesagt, jetzt kam dann die Sperre. 41 Spiele, eine halbe Saison. Und das, was ich euch jetzt erzähle, das habe ich nicht irgendwo aus einer einzelnen Quelle, sondern das sind Informationen, die habe ich aus verschiedensten... Seiten zusammengesammelt und auch aus verschiedensten Podcasts zu dem Thema. Also Elliot Friedman, Jeff Merrick sind damit dabei gewesen, der The Athletic Podcast. Äh, Ian Mendes ist der Insider da in Ottawa. Ich habe in der Presse gelesen in Ottawa. Ich habe natürlich versucht, mich auf verschiedensten oder aus verschiedensten Quellen darüber zu informieren. Das übrigens auch mal als Frage, Er kommt auch immer häufig mit, wo kriege ich denn meine Informationen her und wie behalte ich den Überblick? In dem Fall war es eben so, es gab eine, ein großes Thema, eine große Schlagzeile und dann versuche ich natürlich, mir dann gezielt dort Informationen zu besorgen. Es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Morgen oder auch jeden Nachmittagabend die gesamten Zeitungen der gesamten Liga durch scanne und versuche, irgendwas da rauszufinden. Also ich versuche schon dann bei großen Themen eben dann direkt wieder mehr einzusteigen. Das mal so kurz, ganz kurz als Hintergrund dazu, wie ich dann da vorgehe. Ja und in diesem Fall war es so, dass die Insider dann verkündet haben, dass wohl die NHL-Gary Batman eigentlich eine längere Sperre haben wollten. Der wollte, glaube ich, eine komplette Saison, so wie ich es verstanden habe. Dass aber die NHLPA, das ist die National Hockey League Players Association, also die Spielergewerkschaft, das oder die Vereinigung der spieler, -Spieler je nachdem, wie man das nennen möchte, und die haben dann auch immer noch ein Mitspracherecht zumindest, beziehungsweise Batman hat sie dann darüber informiert und dann hat man diese 41 Spiele-Sperre ausgehandelt. Und die Vermutung ist, dass Gary Batman nicht darauf bestanden hat, da noch mehr Spielesperre rauszuholen, weil das dann vielleicht so ein bisschen ein hin und her gegeben hätte, vielleicht auch mit Arbitration. Das heißt, da hätte Pinto Einspruch eingelegt beziehungsweise dann die Players Association in Pintos Namen Einspruch eingelegt. Und dann wäre das ganze Thema noch ein bisschen mehr durch die Presse gegangen und dementsprechend hat Batman dann wahrscheinlich gesagt, okay, komm, ist ein Kompromiss, ist eine relativ harte Strafe, halbe Saison. Und die verkünden wir jetzt. Zu Pinto ist zu sagen, er war ja noch nicht unter Vertrag, das heißt theoretisch verliert er auch kein Geld, kein Gehalt. Er hat immer noch keinen Vertrag. Zu seinem Vertrag ist zu sagen, normalerweise oder in einigen Fällen bei Restricted Free Agents gibt es eine Grenze am 1. Dezember. Das war zum Beispiel damals bei William Nylander so, wer sich erinnert, der hat auch Anfang der Saison, wo er seinen neuen Vertrag unterschrieben hat, nicht gespielt, und hat dann am 30. November seinen neuen Vertrag unterschrieben. Beziehungsweise kann auch sein, dass das wirklich am 1. Dezember ist, da müsst ihr jetzt nachgucken. Aber er hat kurz vor der Grenze seinen neuen Vertrag unterschrieben. Ansonsten hätte er in der kompletten Spielzeit nicht spielen dürfen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, das habe ich noch nicht hundertprozentig raus, ob bei Shane Pinto einfach nur diese Grenze aufgehoben wurde oder ob er eine spezielle Art Restricted free agent war, das vermute ich eher, wo diese Grenze gar nicht zieht. Also es gibt da ganz feine Nuancen, wer unter welche Restricted free agent regelung fällt. Ich schaue, ob ich das vielleicht auch noch rausziehe, aber das sind dann auch sehr, sehr juristische Feinheiten, wir sagen jetzt, und das ist der Fakt, der euch wahrscheinlich am meisten interessiert, Shane Pinto darf noch einen neuen Vertrag mit den Ottawa Senators unterschreiben. Er darf aber erst nach 41 Spielen, was irgendwann Mitte Januar ist, für die Ottawa Senators spielen. Und ganz wichtig, auch in dem Fall, die Strafe wurde ja am 26.10. verkündet. Alle Spiele bis zu dem Zeitpunkt zählten bereits darauf. Das heißt, es war, glaube ich, zum Zeitpunkt der Verkündung waren es sechs Spiele. Dann kam am Abend das Spiel gegen die Islanders, dann waren es sieben Spiele. Dementsprechend, der Counter geht hoch, jetzt sind 10, das heißt 31 Partien fehlt Shane Pinto noch den Ottawa Senators. Natürlich vorausgesetzt, er hat dann einen Vertrag unterschrieben und kann da eingreifen. Das so ein bisschen zum Sportlichen. Das Drumherum ist sehr diffus und sehr unklar. Es gibt von der NHL keine offizielle Regelung nach draußen. Also Man kann jetzt sich irgendwie nachlesen, das dürfen Spieler machen oder das dürfen Spieler nicht machen. Es gab im März 2022 eine Memo der NHL an das Club an die Clubbediensteten, also an alle Angestellten im Grunde der NHL Clubs und da fielen dann in dem Fall auch die Spieler mit drunter und dieses Memo verlautete, dass wetten auf NHL Spiele, selbst wenn sie legal sind, absolut verboten sind. Und gemäß der NHL-Satzung ein unehrenhaftes, schädliches oder gegen das Wohl der Liga oder des Eishockeysports gerichtetes Verhalten darstellen. Heißt also, egal ob Angestellter oder Spieler eines NHL-Vereins, im Grunde alle, die in irgendeiner Form bei der NHL oder den Vereinen der NHL angestellt sind, dürfen nicht auf NHL-Spiele wetten. So. Und da, auch da gibt es keinen. Regelwerk, wo jetzt drin steht, wenn man das macht, wird man automatisch ein Leben lang gesperrt. Aber das war das, was bei den ganzen Experten durchklang, dass man davon ausgeht, wenn das passiert wäre, dann hätte Shane Pinto nie wieder in der NHL spielen dürfen, weil er damit den Ehrenkodex und die Glaubwürdigkeit verletzt und die Glaubwürdigkeit der Liga natürlich in Frage stellt. Denn ganz klar, wenn du als Spieler auf deine eigene Liga wette selbst wenn du da nicht spielst, du hast Insider-Informationen, du weißt vielleicht, keine Ahnung, da ist der eine Spieler verletzt oder was auch immer, das geht nicht, das ist ein absolutes No-Go, vollkommen nachvollziehbar. Das Problem ist jetzt, da das offensichtlich nicht passiert ist, ist für die Öffentlichkeit außen erstmal vollkommen nicht, nicht nachvollziehbar, was Pinto gemacht hat. Die Vermutung ist, dass er entweder auf dem Gelände der Ottawa Senators war und hat dann Wetten platziert. Das ist zum Beispiel in der NFL so gewesen in letzter Zeit, da sind einige Spieler gesperrt worden, weil sie nachweislich auf dem Gelände ihres Vereins waren und von dort aus Wetten platziert haben. Auch das ist etwas, was die Ligen überhaupt nicht gerne sehen. Oder aber, und das ist die zweite und glaube ich auch wahrscheinlichere Möglichkeit, Shane Pinto hatte einen Gambling-Account, also hat einen... Konto sich eingerichtet, wo auch immer und auf dem er natürlich legal Wetten abschließen darf und legal auch, ich weiß nicht, ob das dann Online-Casinos sind oder was auch immer, benutzen darf. Aber die Vermutung ist, dass dort jemand, der Zugriff hatte auf dieses Konto, eine Wette platziert hat. Egal, was auch immer, es ist so, dass jetzt wohl auch wieder Memos und Informationen rausgehen sollen an die Spieler. Und was da drin steht, ist Vermutlich, dass sie nicht ihren Account mit anderen teilen sollen, dass sie nicht mit irgendwelchen unbekannten Dritten, außer eben mit den Wettveranstaltern, Wetten abschließen sollen, dass sie keine Props machen sollen. Also Props sind, wenn du zum Beispiel Wetten würdest, jetzt auf Eishockey bezogen, nehmen wir mal an, Sidney Crosby gewinnt acht Mehr als acht Face-offs. Das wäre eine Prop-Bette. Ne? Macht Crosby, gewinnt Crosby mehr als acht Face-offs in einem Spiel. Oder uh, Elias Rokin hat mehr als 23 Paraden in einem Spiel. Das sind so Prop-Betten. Die dürfen auch nicht gemacht werden. Das ist das Identische, als wenn man auf das Ergebnis wenden würde, wenn man dann in dem Fall die beiden Teams nimmt, zwischen Pittsburgh und um, den um, New York Islanders, dass man dann sagt, okay, um, das ist jetzt. Auch nicht erlaubt. Das wäre so, als ob du wetten würdest, die Penguins gewinnen 3-2 oder sowas. Also diese Wetten sind nicht erlaubt. Weiterhin wird wohl empfohlen, nicht mit irgendwelchen Freunden über Quoten zu scherzen und nicht auf irgendwelche Informationen über Quoten auch zu antworten. Wenn einem jemand einen Text schickt, ähm, heute hast du die und die Quoten bei dem und dem Wettanbieter nichts dazu sagen. Ne? Zum Beispiel sowas wie, du, ähm, also das ist nicht, keine gute Quote, weil ich heute angeschlagen bin und wahrscheinlich eh nicht so gut spiel, äh, nicht viel, viele Minuten bekomme oder was auch immer. Sie dürfen keine Insider-Informationen teilen, ganz klar. Und ähm, sie dürfen nicht illegal wetten, also keinen Buchmacher oder was auch immer dort benutzen. Das sind so die Informationen, die wohl den Spielern mitgeteilt werden sollen. Aber offensichtlich ist das noch nicht in der Form passiert, in der man das erwarten würde. Also es gab jetzt auch schon Interviews von einzelnen Spielern. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, der gesagt hat, mich interessiert gar nicht, was Shane Pinto immer sagt hat. Der kann machen, was er will. Aber mich interessiert insgesamt, was wir nicht machen dürfen, weil ich nämlich genau vermeiden möchte als Spieler, dass ich aus Unwissenheit einen Fehler begehe, der mich nachher lange aus dem Verkehr zieht, wo ich eine Sperre bekomme, wo ich kein Gehalt bekomme und so weiter. Also die Spieler wollen Klarheit, die Spieler wollen Informationen, die Spieler wollen von der Liga wissen, was ist legal, was dürfen wir machen, welche Wetten dürfen wir abschließen, was dürfen wir nicht machen. So, Man muss in dem ganzen Themenkomplex auch noch dazu sagen, dass die NHL in den letzten Jahren massiv an Einnahmen dazu bekommen hat aus dem Verkehr. Wettbereich von Wettanbietern, dass die überall präsent sind. Speziell, wenn ihr wirklich mal die Originalstreams schaut, wenn ihr die Originalwerbung seht, wenn ihr auf die Helme schaut an einigen Stellen, wenn ihr auf die Bandenwerbung, Eis, Halle, was auch immer schaut. Überall sind Wettanbieter zu finden und die NHL ist sehr daran interessiert, diese Einnahmen zu bekommen, aber... Eben nicht, dass die Spieler mit diesen Einnahmen in Verbindung gebracht werden, wobei auch das schon für mich so ein bisschen ein sehr großer Graubereich ist, denn es gibt einige Spieler, die Werbung machen und ich glaube in dem einen Podcast hat jemand gesagt, naja, also im Grunde hat Shane Pinto nur das gemacht überspitzt gesagt, was ihm Austin Matthews in der Werbung mitgeteilt hat, nämlich Matthews macht Werbung für einen Webanbieter und Wayne Gretzky glaube ich auch und dann, ja Gretzky und Matthews sagen ihm, er soll wetten und jetzt darf er das nicht, also natürlich klar, überspitzt gesagt, aber auf der einen Seite, die NHL nimmt dankbar das Geld an, Revenue, wunderbar, aber doch bitte jetzt nicht, dass unsere Spieler in irgendeiner Form was damit zu tun haben. Für mich natürlich, klar, absolut nachvollziehbar, du kannst als Liga es dir nicht leisten, dass in irgendeiner Form der Verdacht entsteht, dass deine Spieler irgendwie versuchen, Wetten zu beeinflussen, jemanden, sei es nicht mal sich selber, sondern Freunden oder jemandem, dem sie Geld schulden, irgendetwas ja, zukommen zu lassen. Keine Ahnung, ich habe jetzt diese Schusswette genommen, zum Beispiel bei, bei Sirokin, ähm, oder irgendwas anderes, wenn wenn ein Spieler wo, wenn du wetten kannst, der Spieler macht fünf Schüsse im Spiel, dann schießt er, klar es ist nicht immer möglich, aber der versucht dann einfach nur aufs Tor zu schießen, damit diese Quote da ist. So, wo du den auch fragst, warum hat der plötzlich in dem einen Spiel zehn Schüsse, der hat die ganze Saison vorher nie mehr als fünf gehabt, jetzt hat er zehn Schüsse, warum? Hm. Also das kann die NHL sich nicht leisten und dementsprechend ist das Vorgehen an sich schon nachvollziehbar. Shane Pinto hat eben auch keinen Protest eingelegt, also der hat die Strafe akzeptiert, das deutet sehr stark darauf hin, dass er es auch eingesehen hat, dass es ein Thema war, dass es ein Fehler war, den er begangen hat. Aber nochmal, es ist nicht nachvollziehbar, dass die Liga da anscheinend erstmal intern überhaupt nicht transparent ist. Also es ist ja die eine Sache, dass jetzt die Journalisten und die Öffentlichkeit erfährt, was da passiert ist und was die Spieler dürfen oder nicht dürfen. Das fände ich persönlich natürlich positiv. Ich will gar nicht wissen, auch da in dem Fall, ich will gar nicht wissen, was Shane Pinto gemacht hat, sondern was positiv wäre aus Sicht der Medien und ich finde auch aus Sicht der Fans, ich habe ja, hoffe ich, immer so ein bisschen beide Blicke, es gibt eine Übersicht, das dürfen Spieler machen. So Und dann weiß ich ganz klar, wenn der eine Sperre kriegt, er hat gegen eine dieser Regeln verstoßen. Ich muss gar nicht mal wissen, was er im Detail gemacht hat. Ich weiß aber, er hat irgendetwas gemacht, was dagegen verstoßen hat. So Das fände ich Transparenz. Nicht hundertprozentig, weil man vielleicht auch Persönlichkeitsrechte oder was auch immer nicht dann eben verletzen will, aber das fände ich richtig, richtig gut, wenn die Liga das machen würde. Machen sie im Moment nicht. Okay, das also ja, für die Ottawa Senators natürlich schon ein kleiner Schlag, denn sie wussten jetzt, dass Shane Pinto bis Mitte Januar nicht kommen wird und nicht auf dem Eis erscheinen wird. Auf der anderen Seite ist es für die Ottawa Senators wiederum ein bisschen positiv, weil sie dann auch etwas mehr Zeit haben. Also Pierre Dorian hat jetzt etwas mehr Zeit die Vertragsverhandlungen zu gestalten und vielleicht auch Tauschpartner zu bekommen für den ein oder anderen Spieler, den er dann abgeben muss. Und da wurde zum Beispiel immer Matthew Joseph ähm, auch genannt. Dominik Kubalik wäre da vielleicht auch jemand, äh, den man nennen könnte. Das ist so das Gehalt, was immer so 2 Millionen. Erik Brandström ähm, ist auch noch mit dabei. Weiß ich nicht, ob der jetzt da auch in die Trades mit reingekommen wäre oder in einen möglichen Trade. Aber das waren so immer so ein bisschen die Gerüchte. Ähm, was man aber noch sagen kann, vielleicht auch, ja, positives im, im schlechten ein Vorteil für Ottawa die Vermutung ist auch da, dass Shane Pinto jetzt nicht noch sehr stark verhandeln wird was seinen Vertrag betrifft, sondern dass er einen sehr team friendly Deal annehmen wird, irgendwie kurz über dem League Minimum, weil er natürlich sagt okay komm, die Ottawa Senators haben nicht bekannt gegeben was da passiert ist, sie haben mich offensichtlich auch gut unterstützt und dementsprechend gibt es wahrscheinlich einen team friendly Deal muss man schauen, was dabei jetzt rauskommt. Also das Thema Nummer 1 neben dem Eis, das große Thema. Dann gab es Thema Nummer 2. Das Ganze war also alles am 26.10. Thema Nummer 2 tauchte auf am 1.11. Und da ging es um eine Geschichte, die begann im Juli 2021. So, jetzt ich wenn er so, vielleicht, ne, wer die Liga nicht im Detail verfolgt, was könnte im Juli 2021 passiert sein, was jetzt im November 2023 in irgendeiner Form die Ottawa Senators beeinflusst. Im Juli 2021 gab es einen Trade zwischen den Ottawa Senators und den Vegas Golden Knights. Die Ottawa Senators haben Nick Holden bekommen und einen Drittrunden-Pick. Mit dem Drittrundenpick pick könnt ihr übrigens auch irgendwo, wenn ihr mal bei einer Party seid und Eishockey-Fans sind, dabei richtig schockieren. Der Drittrundenpick pick war Elias Pettersson. Sag mal, hä? Moment mal, Elias Pettersson? Die werden doch nicht Elias Pettersson getauscht haben. Also den Elias Pettersson. Nein, es gibt einen zweiten Elias Pettersson. Der eine, der spielt im Moment. Der hat zum Beispiel ja gegen Edmonton richtig gut äh, eine Partie gehabt. Anfang der Saison auch einer der Spieler des Monats gewesen im Oktober. Aber der ist 98 geboren und der Elias Pettersson, der drittrundpick, pick der ist 2004 geboren. Also auch da so ein bisschen verwirrend, dass der in diesem Trade auftauscht. Aber die beiden, die Ottawa bekommen hat, beziehungsweise den Pick, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig war der Spieler, der nach Vegas gegangen ist. Das war nämlich Evgeni Dadonov, Der wurde zu den Vegas Golden Knights getauscht. So, jetzt klingelt es vielleicht schon bei dem einen oder anderen. Dadunow, hm, Vegas, da war doch mal was. Richtig. Der zweite wichtige Termin, der war kurz vor der Trade deadline im März 2022. Da haben nämlich die Vegas Golden Knights versucht, Evgeny Dadonov zu den Anaheim Ducks zu tauschen. Sie sollten dafür John Moore bekommen, Ryan Kessler, der zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr spielte. Und die, Vegas, äh, und die Anaheim Ducks hätten noch einen zweitrundenpick von den Vegas Golden Knights bekommen, entweder 2023 oder 2024. Also Dardunov und zweitrundenpick für John Moore und den Vertrag von Ryan Kessler. Warum wollte Vegas das damals machen? Es sollte ein Salary-Cap-Dump sein, weil sie den Vertrag von Dardunov loswerden wollten. Wir wissen alle, Vegas arbeitet immer sehr stark an der Grenze des Salary-Caps. In dem Fall wollten sie Dardunov eben dann zu den Dax abgeben und die hätten so als ja, klein, kleines Gimmick obendrauf noch einen Zweitrundpick bekommen. Aber dieser Trade wurde von der Liga zurückgenommen. Das wurde durchgeführt vor der Trade-Deadline. Dadonov war im Prinzip dann schon bei den Anaheim Dax, Aber nach der Trade-Deadline wurde gesagt, Moment mal, dieser Trade verstößt gegen die Vertragsbedingungen. Gegen welche Vertragsbedingungen? Dadonov hatte, als er den Vertrag bei den Ottawa Senators unterschrieben hatte, eine No-Trade-Clause mit drin. Und diese No-Trade-Clause besagt, dass er zehn Teams nennen durfte, zu denen er nicht getauscht werden darf. Das hatte er auch den Ottawa Senators mitgeteilt, aber die haben ganz offensichtlich den Vegas Golden Knights diese Informationen vorenthalten zu dem Zeitpunkt, wo dieser Trade dann für null und nichtig erklärt wurde, sind viele davon ausgegangen in den Medien, dass die Vegas Golden Knights das quasi ignoriert haben und dass das der Fehler von Vegas war, dass dieser Trade nicht stattgefunden hat. Wie aber eine Untersuchung herausgebracht hat, da gibt es einen 73 Seiten Report, war die Schuld bei den Ottawa Senators. Die haben nämlich, als sie 2021, deswegen eben auch dieser weite Weg zurück, Evgeny Dadonov zu den Vegas Golden Knights getauscht haben, die Vegas Golden Knights nicht über diese No-Trade-Clause beziehungsweise über die zehn Teams informiert. Das heißt, Vegas hatte gar keine Ahnung davon, dass Anaheim auf dieser Liste stand, haben Dadonov dorthin getauscht und dann hat die Liga gesagt, nee, nee Moment mal, also beziehungsweise das Management von Dardanoff hat gesagt, also Moment mal, das geht nicht, weil das steht auf der No-Trade-List. Dann haben die wohl nachgewiesen, dass es diese No-Trade-List gibt mit den zehn Teams. Daraufhin hat die Liga dann gesagt, nee, der Trade ist null und nichtig und Dadonov kehrte dann ja wieder zurück zu den Vegas Golden Knights. Mittlerweile ist er ja auch schon weitergetauscht worden, aber es war natürlich für die Vegas Golden Knights erstmal ja, ein bisschen peinlich, dass dieser Trade nicht stattgefunden hat und für die NHM Ducks war es insoweit schlecht, weil die wollten einen zweiten pick haben. Also zwei Teams, die ärgerlich waren, die Liga war auch ärgerlich, denn dass ein Trade quasi abgenickt wird, um dann drei Tage später nach der trade Deadline wieder zurückgenommen zu werden, ist natürlich für die Liga auch überhaupt nicht gut, schlechte Presse, es wirkt sehr unprofessionell und dementsprechend hat die Liga da auch eine Untersuchung gestartet. Wir erinnern uns aber, das Ganze war im März 2022, also vor mehr als eineinhalb Jahren. Und die Gespräche, die dazu stattgefunden haben, das ging wohl über zwei Tage, die haben auch nicht jetzt irgendwann 2023 stattgefunden, sondern 2022 offensichtlich irgendwann im Sommer in der Offseason oder Richtung neuer Saison. Und auch das zeigt ja, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis die NHL da letzten Endes eine Entscheidung getroffen hat. Und die Strafe dass man sagt, dafür, dass eine No-Trade-Clause eben nicht weiter kommuniziert wurde und die Teamliste nicht weitergegeben wurde, ein Erstrunden-Draft-Pick, die ist hoch. Allerdings muss man auch sagen, wenn man sich jetzt die Historie der NHL anschaut, dann ist die Strafe nicht ungewöhnlich. Es gab zum Beispiel eine Strafe für die Arizona Coyotes, die vor ein paar Jahren im Prinzip mit Draft-Picks illegal Tests durchgeführt haben, also die quasi dann ja, auf dem Laufband hatten oder Skating-Tests oder was auch immer sie mit denen gemacht haben. Ähm, auf jeden Fall hatten sie illegal dort sich die Draft-Picks angeschaut. Die wurden eben dann damit bestraft, dass ihnen ein Erstrunden-Pick entzogen wurde. Und vor, oh, ich weiß gar nicht mehr, müsste ich nachgucken, wann es war, in den zwei Zehnern gab es mal eine Strafe gegen die New Jersey Devils, wo auch ein Erstrunden-Pick ein Zweit, nee, ein Drittrunden-Pick und 3 Millionen Dollar Strafe ausgesprochen wurden damals, weil es den Vertrag mit Ilya Kowalczak gab über 17 Jahre, der ganz klar auch damals schon am Collective Bargaining Agreement, also am CBA vorbei war. Da hat man versucht eben das Durchschnittsgehalt zu drücken, weil man den Vertrag auf 17 Jahre dann ausgeweitet hat. Da hat die NHL damals auch eine Strafe ausgesprochen, aber und Jetzt kann man schon so ein bisschen hören, was noch kommen wird in der Ausgabe heute. Damals hat die NHL nach einem Besitzerwechsel diese Strafe reduziert und der Erstrundenpick wurde dann nicht abgegeben von den New Jersey Devils, weil wohl die Begründung war, dass dieser Vertrag damals mit Kovalchuk der wurde abgeschlossen, weil die Besitzer darauf bestanden haben und nicht, weil Lula Murillo, damals General Manager, diesen Vertrag so abgeschlossen hat. Also da kann man schon so ein bisschen sehen, Besitzerwechsel, Strafe reduziert, das kann man sicher merken. Auf jeden Fall ganz, ganz schlechte Situation jetzt in Ottawa. Zum einen mit Shane Pinto, ein Spieler, der nicht unter Vertrag genommen werden kann erstmal, beziehungsweise am Anfang nicht spielen kann, eine halbe Saison wegen eben laut NHL nicht passender Wetten, so will ich es mal ausdrücken, nicht passendem Wettverhalten. Und das zweite, ein Erstrundenpick ist weg, weil einfach eine Formalität nicht eingehalten wurde von den Ottawa Senators bei einem Trade, das zu kommunizieren, was zum Vertrag mit dazugehört. Wer ist in solchen Fällen derjenige, der dann verantwortlich ist? Mindestens bei dem Trade, bei dem bei der Wettgeschichte um Shane Pinto würde ich eher nicht sagen, aber bei dem Trade natürlich der General Manager, Pierre Dorian. Nicht, dass man jetzt sagen kann, er ist irgendwie persönlich dafür verantwortlich, das nicht unbedingt, aber er steht ja als Führungsperson über dem ganzen Staff, was dann Trades betrifft und so weiter, oben drüber und ist dann natürlich derjenige, der Verantwortung übernehmen muss, wenn da irgendetwas nicht funktioniert. Und so war es dann auch nicht weiter überraschend, dass am 2.11. eine Pressekonferenz stattfand. Und die Pressekonferenz hat Michael Antlauer, der Besitzer der Ottawa Senators, persönlich gehalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine der bemerkenswertesten Pressekonferenzen in der jüngeren NHL-Geschichte. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Denn erstmal hat Michael Antlauer verkündet, Quasi zu Anfang ein bisschen missverständlich. Auf der einen Seite hat er gesagt, äh, Pierre Dorian ist zurückgetreten. Auf der anderen Seite, wir haben ihn von seinen Aufgaben entbunden, um dann am Ende der Pressekonferenz klarzustellen, es war eine gemeinsame Entscheidung, dass man ab jetzt getrennte Wege geht. Also Pierre Dorian ist nicht mehr General Manager der Ottawa Senators. Das auch nicht weiter überraschend. Alleine schon aufgrund des Erst-Runden-Picks, der abgegeben werden musste, aber auch die Situation, dass eben die Ottawa Senators capped out sind, obwohl sie im Moment jedenfalls kein absolutes Spitzenteam sind, das hat Michael Entlauer auch nicht gefallen. Aber er hat noch ein paar weitere Punkte gehabt und die will ich einfach mal ein bisschen durchgehen, weil da wirklich schon sehr, sehr heftige Kritik mit dabei war. Er hat gesagt, zum Anfang erstmal hat er anerkannt, dass die Ottawa Senators dafür verantwortlich sind, also dass er diesen 73-Seiten-Bericht, den es dann um den Trade gab, auch durchgelesen hat, dass der gut studiert wurde von ihm oder seinem Team. Und er hat eben gesagt, wir waren geradezu fahrlässig und es ist nicht so kompliziert, eine Trade-List abzugeben. Die haben wir nicht dort zur Verfügung gestellt und es wurde eben die Sorgfaltspflicht Missachtet. Also er hat anerkannt, dass die Schuld dafür, dass dieser Trade dann letzten Endes nicht durchging, bei den of Senators lag. Aber er hat zum Beispiel auch gesagt, in Bezug auf die beiden Teams, die beteiligt waren, Two teams wanted a pound of flesh and the league by default got embarrassed. Also er hat dann eben gesagt, zwei Teams wollten ja im Prinzip... Ich will nicht sagen Rache, aber Genugtuung, so würde ich es mal übersetzen. Pound of Flesh heißt ja letzten Endes ein, ein Pfund Fleisch, so ungefähr. Also ähm, die wollten halt Genugtuung haben. Die wollten halt, dass jemand dafür bezahlt, dass dieser Trade nicht durchgegangen ist. Zum einen Vegas, weil sie so ein bisschen bloßgestellt waren. Und zum anderen die Anaheim Ducks, weil ihnen dann dieser Zweitrunden-Pick gefehlt hat, den sie ja dann von den Golden Knights bekommen hätten. Und die, League ins die Liga insgesamt wurde eben ja, bloßgestellt, äh, blamiert und auch das hat er anerkannt. Das muss man erstmal sagen, das hat er äh, zu Anfang gesagt. Dann hat er noch verkündet, dass eben Pierre Dorian nicht mehr General Manager ist. Steve Steyros, der jetzt zum äh, Besitzerkonsortium damit dazugehört, der übernimmt erstmal die Pflichten, aber Sie suchen nach einem Nachfolger. Und was er auch noch sichergestellt hat, ist, dass DJ Smith nicht zur Diskussion steht, der Trainer. Wobei ich da sagen würde, da würde ich sportlich erstmal abwarten, wenn es so weitergeht wie im Moment, steht der relativ schnell doch zur Diskussion. Das hat aber mit dem Trade natürlich erstmal nichts äh, zu tun. Das ist noch einmal handelsüblich gewesen, das war noch okay. Der Verweis auf die beiden anderen Teams und die Liga war schon so, hm, da hat er schon ein bisschen... Tempo aufgenommen, aber dann hat er einen Satz gesagt oder Dinge gesagt, die sehr bemerkenswert waren. Er hat gesagt, warum er diese Geschichte geerbt hat, versteht er nicht. Das kann er überhaupt nicht verstehen. Er kann nicht verstehen, warum dieser Prozess insgesamt so lange gedauert hat. Also warum man vom Ende März 2022 über den Sommer 2022 dann anderthalb Jahre benötigt hat, um diese Entscheidung zu treffen. Da hat er gesagt, dass der Commissioner lange Zeit hatte, diese Entscheidung zu treffen. Und im Grunde hat er gesagt, Gary Batman und die Liga, die sind schuld daran, dass das so lange gedauert hat. Das hätte viel früher abgeschlossen sein Müssen. Dann hat er gesagt, dass man ihm während des Verkaufsprozesses von Seiten des alten Besitzerkonsortiums gesagt hat: Naja, nee, das ist, also, das ist eine Geschichte, da wird nichts passieren, da hast du nichts zu befürchten. Non-issue. Dann hat er gesagt, naja, also ich weiß nicht, ob für euch, also für die anwesenden Journalisten, ein Erstrundenpick. Ja, einfach belanglos ist. Aber für mich ist das nicht belanglos. Das ist wichtig. Ein Erstrundenpick ist eben wirklich Kapital für die Senators, die den ja nicht mal selber nehmen müssen. Aber das ist ein Team, was vielleicht Verstärkung braucht während der Saison, was vielleicht auch einen Trade durchführen muss. Ich habe gesagt, wenn sie jetzt Salary Cap wollen für Shane Pinto, vielleicht machen sie ein großes Paket und hätten einen Erstrunden-Pick damit ranbinden können und sagen können, okay, wir tauschen vielleicht Geld raus, kriegen dafür noch einen passenden Spieler und haben uns besser aufgestellt. Diesen Erstrundenpick haben sie nicht, weder um ihn selber zu benutzen, noch um ihn in irgendeiner Form als Trade-Masse zu benutzen. Und dann hat er dazu auch gesagt, naja, vielleicht war es einfach so, dass der Club zum Verkauf stand und sie wollten den Verkauf nicht stören und haben versucht, den besten Preis, der möglich war, rauszuholen. Das weiß ich nicht, hat er gesagt. Und das ist halt auch etwas, wo man sagen muss, natürlich ist das Kritik an dem alten Besitzerkonsortium, was von Eugene Melnicks Familie dann ähm, ja, betrieben wurde sozusagen oder was aus der Familie, aus seinen, seinen Erben besteht. Aber es ist für mich trotzdem auch eine deutliche Kritik an der Liga, denn dieser Verkaufsprozess, der läuft ja nicht irgendwo in der Blase ab, sondern die Liga ist ja immer mit beteiligt. Die Liga hat ja auch ein Wort mit und nachher auch äh, die anderen General Manager, wer denn den Verein kaufen kann. Und auch da ist es wieder so, auch da wieder Kritik an der Liga. Und dann hat er auch noch weitergemacht in Bezug auf Shane Pinto. Da hat er auch gesagt, naja, also, dass die Liga dann irgendwann eine Untersuchung einleitet, ist ja alles schön und gut. Aber warum werden wir nicht frühzeitig informiert? Warum bekommen wir nicht vorher eine Information? Weil auch da war es ja so, ich habe angedeutet, Shane Pinto hatte ja wohl schon fast einen Vertrag ausgehandelt mit den Ottawa Senators. Das heißt, die wussten zu dem Zeitpunkt relativ fortgeschritten in der Offseason und relativ nah dann auch an der regulären Saison überhaupt nicht, dass da was ist. Shane Pinto war wohl auch schon in Ottawa und ich sage jetzt mal so, wenn die Vertragsverhandlungen ein bisschen schneller gewesen wären, dann hätten sie den Vertrag unterschrieben und dann hätten sie vielleicht auch noch die Trades durchgeführt, um Platz zu schaffen für Shane Pinto unterm Salary Cap und hätten dann nicht nur die Sperre gehabt für den Spieler, den sie unter Vertrag haben, sondern womöglich auch noch ein, zwei andere Spieler, Draftpicks oder was auch immer, abgegeben. Vielleicht noch einen Erstrunden-Draftpick, den sie ja dann gar nicht mehr haben aufgrund der anderen Geschichte. Also im Grunde Michael Entlauer, der wohl... Kann ich nichts zu sagen, ne? sind Einschätzungen eben von den Experten. Er soll eigentlich eher ein ruhiger Geschäftsmann sein, aber er mag weder Inkompetenz noch Unklarheiten. Und so dermaßen deutlich, wie das in dieser Pressekonferenz passiert ist, hat meines Wissens nach wirklich selten bis gar nicht ein Besitzer die Liga auseinandergenommen. Das muss man wirklich schon so sagen. Also das war heftige Kritik, das war aus meiner Sicht Vollkommen berechtigt getriegt, komme ich gleich noch zu, was ich dazu sagen kann. Und ich glaube, eine richtig ungewohnte Situation für Gary Batman. Und ich bin gespannt, ich weiß ja nicht, ob er bei der Global Series in Stockholm ist. Wenn er da ist, kann ich mir vorstellen, dass da jede Menge Fragen zu dem Themenkomplex kommen. Muss gucken, ich werde mir vielleicht auch ein paar überlegen, wobei das immer so ein bisschen, man muss immer ein bisschen aufpassen. Ich habe ja sonst wenig bis gar nichts mit ihm zu tun. Und dementsprechend ist es manchmal besser, wenn dann auch Journalisten solche Fragen stellen, die eben regelmäßig auch mit der NHL dann in Kommunikation sind, weil da auch ein besseres Verhältnis ist. Aber mal abwarten, was da passiert. Also für Gary Bentman war das, glaube ich, schon eine ziemlich heftige Geschichte insgesamt und für die Liga auch. Und meine Bewertung zu der ganzen Situation. Ich kann nur im Grunde alles unterschreiben, was Endlauer gesagt hat. Und das ist ja etwas, was... Nicht, sich nicht nur auf diese Dinge jetzt bezieht, rund um die Senators. Da ist das erstmal wirklich furchtbar gelaufen. Wenn sie Verdacht haben, dass ein Spieler in irgendeiner Form illegale Wetten macht oder etwas macht, was nicht erlaubt ist unter den nicht bekannten Regularien der Liga, dann musst du das dem Team mitteilen. Dann musst du dem Team sagen, pass mal auf, wir haben dann einen Verdacht, euer Spieler ist betroffen, wir halten euch auf dem Laufenden, nur dass ihr Bescheid wisst. So, das ist das allererste, was du machen kannst. Dann das nächste ist mit dem Trade. Natürlich, Ganz klar, die Liga will immer alles möglichst genau untersuchen, aber es muss doch einen Prozess geben, wenn ich einen Trade habe, muss ich auch sagen, das Team, was den Spieler abgibt, muss dem aufnehmenden Team die Vertragsdetails mitteilen. Und das sollte doch auch vielleicht über eine zentrale Plattform gehen, sodass die Liga das nachvollziehen kann. Haben die Senators den Vegas Golden Knights zugehört zum Vertrag? Ja, dann sind die Golden Knights schuld an dem Die Ist nicht gemacht, sind die Senators schuld. Das Ganze kann nicht anderthalb da Ta äh, Jahre dauern. Ich weiß auch nicht, warum das ein 73 Seiten Report braucht. Also auch das ist für mich viel zu lange, viel zu kompliziert, vollkommen unklar und auch da wieder, auch diese Pressemitteilung, ganz kurz gehalten. Ja, wir haben keinen weiteren Kommentar. Ähm, alles, genau das, was die Liga vielleicht vermeiden will, das passiert da wieder. Nicht transparent, es ist etwas, was mehr Fragen hinterlässt an vielen Stellen als vorher. Sie haben einen Besitzer, der einen Rekordpreis für eine NHL-Franchise hingeblättert hat. Fast eine Milliarde Dollar hat der Mann bezahlt. Den haben sie direkt zu Beginn seiner Ära vor den Kopf gestoßen und haben, ihm, haben ihn quasi auch blamiert. Also ich meine, er hat dann auch so sinngemäß gesagt, also ich brauche jetzt erstmal keinen Anruf von der Liga, da kann ich drauf verzichten. Für mich... Wieder mal eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Wir hatten jetzt, wir, ich kann so viele Dinge nennen, wir hatten die Geschichte mit dem Pride-Tape. Das ist kein, keine drei Wochen her mit dem Pride-Tape, dass sie eine unverständliche Entscheidung wieder zurückgenommen haben. Auch vollkommen intransparent kommuniziert. Alles eher so vage und bloß nicht festlegbar und bloß nicht irgendwas an Informationen rausrücken. Das ist furchtbar. Wir haben immer wieder die ganzen Geschichten. Ich habe über den über die Sperre ähm, bei, bei McEvoy geredet, der kriegt halt vier Spiele Sperre für, für einen Hit, der wesentlich schlimmer aussieht als andere, die auch vier Spiele Sperre kriegen, also das macht alles irgendwo hinten und vorne an einigen Stellen keinen Sinn und dieses Bild ist echt furchtbar und die war Senators, wo man wirklich eben gedacht hat, hey, super positiv, super positive Stimmung, Gleich wieder mal für negative Schlagzeilen gesorgt und vieles davon ist für mich eher die Schuld der NHL. Natürlich klar, Shane Pinto gar keine Frage, Pierre Dorion, das Management auch okay, aber das kann man alles schneller machen und das kann man alles besser kommunizieren und dementsprechend hat die Liga sich da wieder Baustellen aufgemacht, die überhaupt nicht notwendig gewesen wären, also ja, aber wir haben... Etwas, wo wir drüber reden können und wo wir darüber diskutieren können. Ich habe jetzt fast eine Dreiviertelstunde darüber geredet. Hätte ich auch nicht gedacht am Anfang. Ich dachte, ich schreibe mir da ein paar Sachen zusammen und äh, wird nicht so lange, aber ja, ihr habt es gehört. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ja, an der Stelle gilt wie immer at lars ma bei x info sportpassion.de ähm, ist Die E-Mail-Adresse, ihr findet mich auch bei Instagram, SportPassion. Einige von euch haben auch da schon ja Kommentare und Lob und aber auch Fragen und Anmerkungen gelassen. also sehr, sehr gerne auch zu diesem Themenkomplex und ansonsten sage ich für heute, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. sportliche Grüße Das war's, euer Lars